2: Muy buenas tardes. Hay nuevos datos sobre la investigación que enfrenta Donald Trump por sus intentos de revertir los resultados de la elección presidencial del 2020.
3: León, hoy sabemos que las autoridades centran la investigación en tres estatutos federales. Uno relacionado con la privación de derechos, otro con conspiración para estafar a Estados Unidos y el tercero con la manipulación de testigos.
2: Cero Rojas en Washington nos dice qué sigue en la investigación federal.
0: Fuentes cercanas al expresidente Donald Trump revelaron contenido de la carta en la que el Departamento de Justicia notificó al exmandatario que es objeto de una investigación criminal por supuesta obstrucción a la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de enero de 2021. Según indica, la investigación sería por privación de derechos, conspiración para defraudar a Estados Unidos y manipulación de testigos. El abogado Pablo Pérez nos dio su conjetura. Estamos hablando de tres
4: cargos de naturaleza extremadamente grave que pueden ser asociados a la insurrección.
0: Aunque el fiscal especial Jack Smith dio plazo hasta el jueves para que Trump testifique frente al gran jurado que lo investiga, lo más probable es que no lo haga y sus abogados han estado tratando de saber qué evidencias ha recabado el Departamento de Justicia. En un acto de campaña, el exmandatario reaccionó a la carta. They want to try and And, uh, frighten people, but they don't frighten us. Y es que abogados aseguran que tan pronto como el viernes se podría estar conociendo en esta corte federal de Washington DC los nuevos cargos que podría estar enfrentando el expresidente Trump. La enmienda 14 de la constitución estadounidense establece que toda persona acusada de insurrección podría quedar descalificada para ocupar cargos públicos. Sin embargo, el abogado Pablo Pérez dice que el lenguaje es muy abstracto, data del fin de la guerra civil y no existe jurisprudencia actual. Ahora mismo no hay una ley que permita ejecutar lo que el lenguaje abstracto
4: presenta. Como ves, está diseñado el sistema constitucional. Tú tienes la Constitución y luego tienes leyes
0: para aplicar el contenido de esos artículos. Ahora mismo no existe. Por lo tanto, considera que la cláusula de más de 150 años de edad podría entonces someterse a la interpretación de la Corte Suprema, lo que prolongaría ese proceso hasta pasadas las elecciones presidenciales de 2024. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Un juez federal le negó a Donald Trump la solicitud de nuevo juicio en la demanda que le presentó la escritora E. Jean Carroll, pero Trump dice que apelará. En mayo, un jurado de Nueva York declaró a Trump responsable de haber abusado sexualmente de Carroll en 1996 y luego de haberla difamado al negarlo y decir que se lo inventó para vender libros. El jurado recomendó que le pague a Carroll 5 millones de dólares.
2: Y otro juez federal rechazó la solicitud de Trump de trasladar el juicio por sobornos a la Porno Stormy Daniels de una corte estatal a otra federal en Nueva York. El juez consideró que los abogados de Trump no habían presentado argumentos convincentes para ese cambio de jurisdicción. Este juicio a Trump podría ocurrir durante la primavera de 2024 en plena campaña presidencial. Una comisión de la Cámara de Representantes escuchó hoy el testimonio de dos informantes que aseguran que Hunter Biden, hijo del presidente Biden, resultó favorecido de una acusación de evasión de impuestos. Los dos trabajaban en el Servicio de Rentas Internas del IRS cuando comenzó esa investigación. Claudia Oceda nos dice que las reacciones a su testimonio reflejan las divisiones partidistas allá en el Congreso.
5: Los dos informantes del Servicio de Rentas Internas dieron la cara al público. Ambos alegaron que la investigación penal contra Hunter Biden, el hijo del presidente, fue mal manejada. El alarma sonó cuando el fiscal general de Delaware, David Weiss, quien supervisaba el caso de Hunter Biden, dijo que no era la persona que decidía si le presentaban cargos. Indicó que cuando expresó sus preocupaciones, el Departamento de Justicia lo sacó del caso. El otro informante también criticó duramente al departamento. Nuestra investigación estaba constantemente obstaculizada, informó. Joseph Ziegler afirmó que era uno de los agentes principales y que el Servicio de Rentas Internas había recomendado cargos por delitos graves y menores. ¿Se les debe de creer?
6: Sí, creo que sí, porque ha, ha sido
2: consistente en, en lo que han, han reportado.
5: En la audiencia, esta republicana de Georgia mostró carteles con fotos sexuales y gráficas del hijo del presidente, lo que incomodó a algunos.
2: Hunter Biden
5: Hunter Biden tomó decisiones insensatas y delictivas y ahora es penalmente responsable. La investigación republicana surge luego que se anunciara que Hunter Biden se declararía culpable por evadir impuestos y comprar un arma. El fiscal federal de Delaware ha refutado las acusaciones. Weiss fue designado por el gobierno de Trump al caso. Los demócratas dicen que lo de hoy fue un show político.
4: ¿Por qué no estamos investigando más?
5: a la gente muy rica que no paga sus impuestos. Entre tanto, la próxima semana Hunter Biden comparecerá ante un juez para formalizar un acuerdo
3: de culpabilidad. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión. El adolescente que murió en una planta avícola de Mississippi llevaba siete años en el país y poco tiempo trabajando en esa empresa. Sus familiares dicen que pese a que le decían que no debía trabajar, él insistía en que quería hacerlo para ayudarlos. Se investiga por qué se le permitió trabajar allí siendo menor de edad. Vino a Tarazona, habló con familiares.
7: Duván Tomás Pérez creció en esta humilde casa en Guatemala y cuando tenía siete años, su madre Edilma y su tío Gildardo Pérez lo trajeron a Estados Unidos por la frontera. ¿Por qué se fueron? Yo creo que por una necesidad, aquí en nuestro país Guatemala hay una pobreza y siempre ha habido eh, hambre, necesidad de dinero pues, y también para poder construir una casita. Gildardo Pérez nos contó que tras llegar al país, los tres se instalaron en Mississippi.
0: Él era un niño muy feliz, muy amable. Tenía sueños por delante. Él, él quería decir a alguien en la vida,
7: tener este. Pues él empezó a trabajar muy niño. Duban estaba estudiando en la escuela intermedia y trabajaba en la planta procesadora de pollos MarJack en Hattiesburg. Allá en Estados Unidos no lo obligaron de trabajar, él andaba estudiando, según decía la mamá. La familia de Iván dio la versión que recibieron sobre el trágico accidente que le costó la vida.
0: Por un descuido donde la máquina se le llevó una mano y, y para defenderse, de, de zafarse de allí, quiso defenderse con la otra mano y se le llevó la, la máquina y allá no se pudo hacer nada.
7: La compañía dijo en la noche del viernes 14 de julio un empleado que realizaba operaciones de saneamiento en la planta de procesamiento de aves de corral de Marjack Poultry en Hattiesburg, Mississippi, murió como resultado de las lesiones sufridas en un accidente. La médica forense adjunta del condado Forest dijo que la víctima tenía 16 años. Gildardo Pérez cuenta que la madre de Dubán está inconsolable y que esperan repatriar el cuerpo a Guatemala. Pero
0: mama, destrozada, está muy este destrozada con lo que ha pasado, pero pues, pues lo estamos intentando superarlo, pues ya no podemos hacer nada.
7: Múltiples agencias investigan el fatal accidente y por qué se permitió a un joven de 16 años trabajar en una planta de aves. El Departamento de Trabajo prohíbe que menores de 18 años desempeñen esas labores porque son consideradas peligrosas. Preguntamos a la compañía Marger Pottery si sabían que Dubán tenía 16 años, pero no nos han contestado. León, regreso contigo.
2: Seguiremos atentos. Gracias, Vilma. En Texas también hay luto en otra familia guatemalteca por el ahogamiento de los dos pequeños hijos de una pareja. Los niños se habían estado disfrutando disfrutando de juegos acuáticos durante un paseo con su padre. Luego llegó la tragedia. Nidia Cavazos tiene más detalles de esta desgracia que tiene a los padres de las víctimas devastados.
8: Fristi y Eder son los padres guatemaltecos que hoy siguen sin entender cómo es que sus hijos ya no están con ellos en vida. Uno como padre, uno, uno siente ese, ese vacío, ese dolor que a nadie se le desea. Jeffrey, de 6 años, junto a su hermana, Ashlyn, de 12, disfrutaban de un sábado en familia en el río, dentro de un parque de diversión.
4: Pues a jugar en, en, en el agua, estaba allí bien cerca, un, un tobogán.
8: El padre de los niños dice que mientras él guardaba sus cosas, cuando llegó el momento de irse a casa, de pronto ya no vio a sus hijos.
4: Nunca pasó por mi mente que, que ellos volvieron a, a, al agua, pues porque ya estaban en la, en la, en la orilla porque yo los visualicé cuando les dije que ya vámonos, pero caminando.
8: Guzmán cuenta que inicialmente pensó que alguien se había llevado a sus hijos y avisó a las autoridades de la desaparición. Inició la búsqueda con la ayuda de un equipo de buzos y terminó con el hallazgo de los cuerpos en el río.
4: Fue algo terrible para mi vida y solo les dije que si podía verlos y me dijeron que, que no se podía
8: Ahora los padres de los menores están buscando repatriar los cuerpos de los hermanos de 6 y 12 años de edad a Guatemala para que ellos puedan descansar en paz, pero estando en casa. La tragedia sucedió en cuestión de minutos. La madre de los menores estaba en un retiro de la iglesia cuando recibió la noticia. Yo no sabía que en ese lugar donde ella fue, ella iba a perder la vida en cuestión de 3 a 5 minutos. Lo que debió haber sido una tarde de diversión, se convirtió en la pesadilla que la familia Guzmán ahora está viviendo. Jeffrey estaba por empezar la primaria y Ashlyn era reconocida por ser estudiante ejemplar. Tenían toda una vida por delante. Desde Crossby,
3: Texas, Nidia Cavazos, Univision. Tragedia para esta familia. Dos hombres abrieron fuego en una tienda Walmart de Florida City, al sur de Miami. Mataron a una persona e hirieron a otra. Personal médico atendió a una tercera víctima que no sufrió heridas de bala. La policía tiene en custodia a un sospechoso. Decenas de agentes acudieron al lugar de los hechos y algunos ayudaron a rescatar a clientes de la tienda.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Punto para Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
1: de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX Ya Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión
3: el presidente Biden le pidió al Congreso 46 mil millones de dólares para las agencias que combaten la adicción a drogas como el fentanilo. En el sector privado también han surgido iniciativas para esta lucha y en algunas participan familias preocupadas por sus hijos. En la tercera parte de su informe especial sobre la epidemia del fentanilo, Pedro Ultreras nos muestra cómo algunos padres toman cartas en el asunto.
1: Qué fuerte y qué peligroso es la droga del fentanilo.
4: Parece una plática cualquiera con un grupo de padres de familia pero en realidad es una charla comunitaria para salvar vidas.
1: ¿Dónde está más casos? En esta
4: reunión con padres de familia y sus hijos, se trata el tema del fentanilo y la cantidad de muertes que está causando. Las familias enteras hispanas vienen a pedir ayuda porque muchos de sus hijos están perdiendo la vida. José Guzmán es el director de un centro comunitario de ayuda en Phoenix, Arizona, Debido a la epidemia de fentanilo que se vive, da charlas a las familias migrantes sobre el tema para evitar que más jóvenes sigan muriendo. A Teresa Quiñones, una migrante mexicana, la charla le llegó un poco tarde. El año pasado perdió a un hijo de 18 años por sobredosis de fentanilo.
5: Sabía un poco por las noticias que, que está esa droga, pero yo no sabía que él estaba usando.
4: Hasta dos
8: dólares
1: por pastilla.
4: A la charla de esta tarde acudió Luisa Mudio un policía de Phoenix por más de 20 años, ahora jubilado. Su interés es concientizar familias latinas sobre esta droga y detectar las señas antes de que sea demasiado tarde.
0: Esto es algo muy grave y tenemos que reconocerlo como padres.
4: Ahora conozcan a Esteban Durán, que tras 30 años usando drogas, tocó fondo y buscó ayuda en Crossroads un centro de rehabilitación en Phoenix, Arizona. Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses limpio. Sí. ¿Cómo te sientes en este momento? Ay, todo para mí es nuevo, oiga. Somos libres y... La ayuda existe, pero hay que buscarla y hay que insistir, pues... dice Daniel Bañuelos de Crossroads. Sus clínicas reciben a cualquier persona, incluso indocumentados. La agencia Crossroads tiene varias clínicas a lo largo del Valle de Phoenix, Arizona. Y hay aproximadamente 500 clientes al momento. Dicen que nunca antes tuvieron tantas personas rehabilitándose. La gran mayoría de ellos llegaron por adicciones al fentanilo.
2: Nosotros simplemente queremos dejarles saber que hay recursos. Hay lugares como Crossroads y otros centros de rehabilitación que están ahí disponibles.
4: En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
3: Como vimos, la crisis de fentanilo es un problema de salud mental. Por eso, Univision Foundation, junto a la Fundación Chang Zuckerberg, tiene la misión de crear conciencia en nuestra comunidad sobre el derecho que todos tenemos a un aprendizaje socioemocional. Más información la encuentra en univision.org.
2: Un nuevo informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dice que las muertes por sobredosis de cocaína y opiáceos se multiplicaron por más de siete en la última década. Cerca de 110 mil personas murieron por sobredosis solo en el 2022. Casi una cuarta parte de las muertes fueron por cocaína, una tercera parte por psicoestimulantes como la metanfetamina. Los datos dejan todavía más claros los peligros de estas drogas. Y la policía de Hoover en Alabama está esperando a que Carly Russell, la mujer que fue reportada como desaparecida durante dos días y volvió a su domicilio, dé explicaciones de lo que le pasó. Quieren entender por qué llamó al 911 diciendo que vio a un niño solo en la carretera, algo sobre lo que oficiales no han encontrado evidencia alguna. A su regreso, Carly Russell fue llevada al hospital para una revisión.
3: Pasamos a Colombia, donde continúan las tareas de rescate y búsqueda de los desaparecidos después de la avalancha que sepultó la población de Quetamen, en Cundinamarca. Yesid Vaquero habló con algunos sobrevivientes.
1: Debajo de todo ese lodo quedaron sepultadas casas, tiendas, autos, mascotas y muchas personas.
8: Doña Chabela, el esposo, los hijos, los nietos, la señora Marta Cuellar, la hija.
1: Familias enteras.
4: Ya murieron todos.
1: En la madrugada, mientras dormían, se vino una avalancha que arrasó con todo. 24 horas después de la tragedia en el municipio de Quetame, en los límites departamentales entre Cundinamarca y El Meta, el fatídico saldo deja hasta ahora 20 muertos, más de 10 heridos y un número aún no establecido de desaparecidos que podría incluso superar los 30. Hay quienes como Don Leonardo, que se salvaron de milagro, guardan la esperanza de encontrar a sus vecinos familiares y amigos.
4: Yo creo que los otros, los otros vecinos están por allá, en van, van el río. Van los.
1: El presidente Gustavo Petro se solidarizó con las víctimas y recientemente se refirió a la tragedia. Quiero expresarle mis más sentidas
0: condolencias a las familias que han tenido víctimas, muertos, heridos en el desastre natural que ha ocurrido en Quetame, Cundinamarca
1: mientras los organismos de socorro trabajan a marchas forzadas con la esperanza de encontrar por lo menos algún otro sobreviviente. Pero un próximo rescate es prácticamente imposible, las condiciones climáticas no favorecen y el pequeño pueblo se encuentra en medio de una carretera nacional que ahora está bloqueada, por lo que se teme que ahora la emergencia sea por desabastecimiento. En Carreteras de Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
3: En más noticias internacionales, por segundo día consecutivo, Rusia lanzó misiles contra Odessa en represalia por el ataque de Ucrania al puente que une Crimea con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de dirigir un ataque deliberado contra la infraestructura de granos de Ucrania. Mientras tanto, los rusos evacuaron a miles de personas de la zona ocupada de Crimea luego de que se produjeran explosiones en un vertedero de municiones.
2: Después de casi 10 años de eludir la justicia de Estados Unidos, el ex jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, fue extraditado de España a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero. La fiscalía tendría pruebas que comprometen al exfuncionario en la coordinación de operaciones de narcotráfico de las FARC y el cártel de los soles. En el mismo proceso, por cierto, se acusa a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.
3: El náufrago australiano rescatado por un barco mexicano tras pasar tres meses a la deriva en el Pacífico no se cansa de agradecer a quienes lo salvaron.
2: Así es, hoy precisamente los tripulantes del barco le hicieron un, pues, una fiesta, un agasajo, digamos, celebrando la nueva oportunidad que le dio la vida.
3: Jessica Cermeño estuvo ahí en esa velada.
6: ¡Trimotir! ¡Trimotir! Llena de alegría fue la celebración que la tripulación del barco María Idalia le dio a Timothy el australiano de 54 años al que rescataron junto a su perrita bella tras permanecer a la deriva tres meses en el océano pacífico. La celebración a la que solo las cámaras de Univision tuvieron acceso se llevó a cabo en un restaurante del puerto de Manzanillo, donde los dos náufragos tocaron tierra. Ahí, el que iniciara su viaje en La Paz, en Baja California, su rumbo a la Polinesia francesa, contó que conoció a su fiel amiga en San Miguel de Allende. A estos hombres con años a cuestas en alta mar, este rescate les cambió la vida. Llegó el momento en el que ya no tenía el arpón ese porque lo perdió y decidió comer patos. Cuando más pensamos que estamos tocando fondo, no queda más que ir para arriba y aquí está la muestra. Timothy nos confirmó que le han otorgado un permiso de un mes para estar en el país. Australia. Así por ahora, él sigue agradeciendo esta segunda oportunidad. Pero la embarcación de Tim se quedó en el mar a unas 1.200 millas de aquí. La tripulación le colocó una boya con un GPS, por si alguien más pudiera después rescatarla. No importa si estás en el um, Y ¡Viva la México! En el puerto de Manzanillo, en Colima, México, Jessica Cermeño, Univision.
2: A mí lo único que me sorprende es que quiera regalar a la perrita que sí, dice que no. lo salvó. Ahora dice, la voy a regalar.
3: Ay, ¿por, qué ¿Por qué será? Porque la perrita es mexicana, ¿no? Pues, pues yo supongo quiere... que es
2: mexicana, se la quiere dar a quienes lo, lo salvaron, pero...
3: ¡Pobre sí, perrita! claro, sí. Bueno.
2: ¿Te salva la regala. Bueno, pues. Bueno. Cada quien. Buena Hasta buena la noche. noche. Nos vemos mañana.